0: Halo Radio. Mówi wszystko. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie przed mikrofonem Halo Radia, Kuba Wątły. Z tym serdecznie to może na początek jednak trochę przesadziłem, biorąc pod uwagę co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy i co pewnie dziać się będzie w takim albo innym stopniu jeszcze przez jakiś czas. Mój ton oczywiście nie wskazuje na to, że przychodzę, nad tym, co właśnie tam się dzieje do porządku dziennego. Nie śmiałbym, ale zanim skupię się na tej właśnie kwestii, kwestii tego, co dzieje się na naszej granicy, to najpierw jednak rzućmy ok- okiem, myśli Państwo pozwolicie, w stronę zbliżającego się września. No bo zbliżający się wrzesień to również początek roku szkolnego. Na skoro początek roku szkolnego, to na tapecie pojawia się działalność pana ministra Czarnka, który wraz ze swoim sztabem katolickich fachowców postanowił pogrzebać, mówiąc delikatnie, trochę w zestawie lektur. Stąd też od Nowego Roku Szkolnego ten zestaw lektur zmienia się. Na przykład licealiści będą mieli tutaj najfajniej, bo w zestawie lektur uzupełniających pojawiają się takie tytuły, tacy autorzy jak na przykład Zofia Kossak-Szczucka z błogosławioną winą, Ferdynand Antoni Osendowski, Mocni Ludzie, Ludzie, zwierzęta, bogowie, to na razie początek, Krystyna Lubieniecka, baranek, gdy brat staje się katem i tu już przechodzimy do Clou, czyli Jan Paweł II, przekroczyć próg nadziei. Nie rozumiem, dlaczego we fragmentach, bo jest to napisane, że będą to fragmenty. Tryptyk rzymski, pamięć i tożsamość też Jana Pawła II, autorstwa również we fragmentach. Fides et Ratio, też fragmenty. To tak jakby brak szacunku dla Jana Pawła II ze strony ministra Czarnka. Potem od Jana Pawła II przechodzimy do Karola Wojtyły i tutaj mamy przed sklepem jubilera. Osobiście powiem Państwu, że czytałem, wiem również, że niektóre bogobojne teatry w Polsce na przestrzeni lat brały się za, wystawianie tej pozycji z zapisków, podkreślam, z zapisków Wojtyły. Jeśli ktoś nie czytał, to dwa słowa tylko i wyłącznie. Proszę Państwa, drukując coś, co nazywa się przed sklepem jubilera, to jest brak szacunku dla lasów. Absolutny brak szacunku dla lasów, jeśli jest to druk na papierze grafomania najwyższego lotu, nie najniższego, no bo jeśli tytułujemy jakieś dzieło grafomanią, to ten stopień rzeczywiście w tym wypadku musi być najwyższy. Żaden pisarz, żaden dramatopisarz z Wojtyły nie był. Myślę, że w materii jego twórczości wydaje się bardzo mocno uzasadnione to znane pewnie państwu sprzed lat określenie prowincjonalnego wikarego z który utalentowany, mówiąc delikatnie, nie był. Ale skoro już mamy Jana Pawła II w zestawie tych lektur i Karola Wojtyłę, to również musi dojść do tego kolejny intelektualista polskiego kościoła, przedwojenny faszysta, sławiący Hitlera, sławiący faszyzm, mowa oczywiście o Stefanie Wyszyńskim, to będą zapiski więzienne i na koniec klamrę niejako tego zestawu zamyka Paweł Zuchniewicz z książką Ojciec Wolnych Ludzi, opowieść o prymasie Wyszyńskim. Brakuje mi tutaj jednej pozycji, jak mam być szczery, ale zanim Państwu o niej powiem, to pozwólcie, że przytoczę pewien fragment dialogu z pozycji, którą mam na myśli. Będzie teraz cytat. A napletek co? Napletek jest jedyną częścią ciała Jezusa, która została na ziemi, gdy cała reszta wstąpiła do nieba, co czyni odpad po obrzezaniu najcenniejszą relikwią katolicyzmu. Relikwie, jak wiesz, występują w stopniu pierwszym, drugim i trzecim. Trzeci powstaje poprzez froteryzm, czyli potarcie różnych przedmiotów o relikwie pierwszego i drugiego stopnia, czyli części ciała i przedmioty należące do świętego. Wprost nie sposób sobie wyobrazić, ile bezcennych skarbów wiary można by uzyskać przez potarcie napletkiem. Kłopot polega na tym, że nie wiadomo, o który napletek trzeba by pocierać, albowiem w różnych kościołach świata było ich osiemnaście. Szczególnie wyróżnił się taki jeden, co był w Antwerpii i w XV wieku zaczął krwawić, co wywołało w mieście wielkie poruszenie i powołanie bractwa świętego na pletka pana naszego Jezusa Chrystusa. Ekscytujące! Niezwykłe! Z drugiej strony nie wolno zapomnieć o wiekopomnym dziele Leo Alatiusa zatytułowanym De prapeutio domini nostri Jezu Christi Jatriba, czyli wykład o na pana naszego Jezusa Chrystusa. Myślicie Państwo, że, żartuję, to jeszcze jest dokończenie tego zdania, czyli wykład o napletku Pana naszego Jezusa Chrystusa i tu dalej cytuję, w którym ów wybitny wieczny uczony wywodził, iż napletek Jezusa sam wstąpił na niebiosa i został pierścieniem Saturna. To tylko fragment jednej z pozycji, której jeszcze nie ma w zestawie nowych lektur. Ale myślę sobie, że trochę czasu, niewiele, ale jednak go pozostało. Wiemy, że reżim Prawa i Sprawiedliwości, nacjonalistów i faszystów w jednym lubi działać z zaskoczenia w nocy, z chwili na chwilę. Tak więc ta swoista opowieść o napletku Jezusa, Możemy się spodziewać, że zostanie pewnie zakwalifikowana jako lektura dla klas 1-3 szkół podstawowych, żeby chociażby oswoić dzieci z napletkiem proboszcza, bo z pewnością będą miały z nim do czynienia bez względu na wszystko. Ja oczywiście troszeczkę dworuję i żartuję, ale to jest takie dworowanie, proszę Państwa, i żartowanie trochę przez łzy, biorąc pod uwagę, dokąd zmierza Polska pod rządami Zjednoczonej Prawicy. I chociaż mogłoby się wydawać tym, którzy oczekują od sceny politycznej, że będzie ona ewoluować w jakimś stopniu przynajmniej w stronę cywilizacji i demokracji, że coś takiego dzieje się, albowiem przecież mamy sytuację, w której Jarosław Gowin nie jest już, za przeproszeniem, członkiem koalicji rządowej. Proszę Państwa, no nic bardziej mylnego. Tutaj kolejny cytat. Jak nieoficjalnie dowiedziała się interia, rząd planuje duże zmiany rozwiązań podatkowych zawartych w polskim ładzie. Obóz rządzący walczy o sejmową większość i liczy na poparcie lewicy. I teraz uwaga, pięcioro posłów, którzy odeszli z porozumienia po zmianach, ma zagłosować tak jak partia rządząca w zamian otrzymają miejsca na listach wyborczych PiS. To się nazywa prostytucja polityczna. Myślę sobie... Że Jarosław Gowin nie tylko liczył, ale wręcz zakładał, że taki będzie rozwój wydarzeń. A o tym rozwoju wydarzeń na antenie Haloradia mówiliśmy, kiedy tylko wiewiórki z tymi swoimi małymi, ostrymi dzióbkami, przylatując na skrzydełkach do redakcyjnych parapetów, zaczęły tam alfabetem morska wydziobywać swoje doniesienia z Warszawy, z ulicy Wiejskiej. To już mówiliśmy Państwu, że rzeczywiście to pompatyczne, wiekopomne odejście Gowina z koalicji rządzącej może być obliczone tylko i wyłącznie na finalnie zachowanie większości parlamentarnej Kaczyńskiego i Zjednoczonej prawicy. Pięcioro posłów, którzy odeszli z porozumienia po zmianach ma zagłosować tak jak partia rządząca w zamian otrzymają miejsca na listach wyborczych. To proszę Państwa nic innego jak zwykła prostytucja polityczna i kiedy mówimy o prostytucji politycznej to w dzisiejszej rzeczywistości i w dzisiejszej sytuacji nie możemy absolutnie zapominać o Pawle Kukizie, wręcz powiedziałbym, że właśnie o nim pamiętamy, natomiast zapominamy o tym bezkręgosłupowym indywiduum, jakim jest Jarosław Gowin, który na obecnym etapie swoimi działaniami usiłuje pokazać swoją ponowną przydatność do zmontowania antyreżimowej, anty nacjonalistycznej, antyfaszystowskiej koalicji w przyszłości bliskiej lub niedalekiej pod wodzą oczywiście Donalda. Tuska. Nie zapominajmy, proszę państwa, że Jarosław Gowin, ja z uporem lepszej sprawy ciągle będę o tym przypominać, jest osobą bezpośrednio odpowiedzialną za wszystkie ostatnie lata rządów Zjednoczonej Prawicy. Był jednym z architektów tych rządów, przykładał rękę do najbardziej haniebnych pomysłów rządowych. Stąd też nie powinniśmy na żadnym etapie ufać w jakąkolwiek, biorę to z słów, zmianę, ponieważ Jarosław Gowin się nie zmienia. Jest bezkręgosłupowym politykiem. Jeśli jeszcze chodzi o tę sytuację, bo ja wiem, że można sobie tak mówić w nieskończoność, a konsekwencje tego przy urnach wyborczych znamy od lat, proszę Państwa, to przy okazji Gowina też warto podkreślić, że jest pewien rodzaj nieśmiertelnego, ale jednak raka, który toczy nas od 1989 roku. W większości wypadków, nie wiem czy Państwo zwróciliście na to uwagę, premiujemy polityków, którzy właśnie w biały dzień, bez poczucia wstydu, zmieniają przynależność partyjną, na przykład tak jak w przypadku byłych członków porozumienia, za miejsca na listach wyborczych prawa i sprawiedliwości. Dla jasności robią to politycy absolutnie wszystkich partii. Ale wiecie Państwo, dlaczego to robią? Czy tak naprawdę zastanawialiśmy się nad tym? Odpowiedź jest banalnie prosta, bo mogą to robić, bo wiedzą, że nie przyjdzie nam, wyborcom, do głowy, że taka zmiana to złamanie, no swoiste złamanie umowy przy urnie wyborczej między politykiem a wyborcą, Właśnie, Czyli między politykiem, a każdym z nas. A dlaczego nie przychodzi nam to do głowy? Powód jest równie banalny. Nie mamy kompetencji obywatelskich, proszę Państwa, jesteśmy dość, mówiąc delikatnie, prostym elektoratem każdej z partii. Gdybyśmy te kompetencje posiadali, o tym już mówiłem wielokrotnie, ale mówić będę jeszcze, jeszcze cały czas, bo warto o tym mówić, posiadanie kompetencji Obywatelskich w tym przypadku związane jest z tym, że nie głosujemy na kogoś, kto w trakcie kadencji, na kogoś, na kogo oddaliśmy głos, kto w trakcie kadencji zmienił barwy partyjne. Powód jest nieistotny. To naprawdę, przynajmniej w mojej opinii, ale wiem też, że w opinii części politologów i socjologów, złamanie swoistej umowy, pomiędzy właśnie politykiem, a mną, czyli wyborcą przy tej urnie. Tak więc uczulam Państwa dość mocno na tego typu sytuacje, bo wybory coraz bliżej. Nie jest powiedziane oczywiście, że te wybory nie odbędą się, Wcześniej, aczkolwiek aczkolwiek podkreślam, mam takie wrażenie, że wcześniej jednak się nie odbędą z bardzo prostego powodu. Jarosław Kaczyński nie będzie miał problemu ze zmontowaniem większości i ta większość pozwoli mu dotrwać do końca kadencji, a musi mu pozwolić dotrwać, bo jeszcze dość dużo pieniędzy z naszych kieszeni jest do wyjęcia. Przejdźmy proszę Państwa do tej nieprawdopodobnie tragicznej i smutnej kwestii, jaką jest to, co dzieje się w Afganistanie i co dzieje się w konsekwencji na polsko-białoruskiej granicy. Najpierw cytat, jeśli Państwo pozwolicie. To, co wydarzyło się w Afganistanie, nastąpiło szybciej niż przypuszczaliśmy, powiedział Joe Biden w specjalnym oświadczeniu. Podkreślił, że Afganistan nie ma woli walki o swoją przyszłość, nie jest w stanie stawić czoła talibom. Jak dodał, wojska amerykańskie nie zastąpią wojsk afgańskich, które poddały się, czasami zupełnie nie podejmując walki. Więc taki obraz zarysował się po niedawnym wystąpieniu prezydenta Stanów Zjednoczonych. To wystąpienie, mam wrażenie, cały czas w bardzo różnym kontekście i różnych sytuacjach odbija się wśród cywilizowanych ludzi, no mówiąc delikatnie, dość negatywnym echem, co zupełnie chyba nie powinno nas w tej sytuacji dziwić. Dlaczego negatywnym echem? No, bo proszę Państwa, sytuacja jest znana z historii bardziej XX niż XXI wieku historii polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Jak wiemy, najczęstszym, najbardziej popularnym nośnikiem idei wolności i demokracji w Stanach Zjednoczonych są obecnie bombowce F-22 i całe ich oprzyrządowanie zwane bronią. To są podstawowe i najbardziej popularne nośniki demokracji i wolności w amerykańskim wydaniu. No i z Afganistanem sprawa była dość dość prosta. Zostawmy kwestie zwalczania terroryzmu. Na chwilę zobaczmy, w jak prosty sposób wyglądało to od strony geopolitycznej. Stany Zjednoczone najechały obcy kraj, wprowadziły na siłę swoje porządki, amerykańskie porządki, zamontowały w najechanym kraju posłuszny sobie ten lub inny rząd. Potem sprzedały władzom tego kraju wojskowy złom za dziesiątki, jeśli nie setki miliardów dolarów. Zarównie duże pieniądze szkoliły policję i armię afgańską i kiedy, nie wiem, chyba okazało się że już Afgańczycy nie mogą więcej zapłacić, że już wystarczająco dużo tego złomu amerykańskiego sprzedano, no to zawinęli się i de facto na końcu naród afgański został przez prezydenta Joe Bidena nazwany bandą tchórzy. Nie będę usprawiedliwiać Bidena, bo uważam, że absolutnie skandaliczne było jego wystąpienie, ale w ramach działalności czysto politycznej, w ramach politycznej strategii Biden nie ma wyjścia, proszę Państwa, został postawiony w kleszczach przez swojego poprzednika Donalda Trumpa, ten, jak zapewne część z Państwa pamięta, podpisał porozumienie z Talibami za plecami legalnie wybranego, legalnie utworzonego rządu afgańskiego. To był tylko i wyłącznie wstęp do tego, co stało się później, co mogło stać się później. Myślami cały czas jestem na naszej polsko-białoruskiej granicy, bo to, co na niej się działo i dzieje, niejednokrotnie wiem, że mrozi państwu krew w żyłach. Za chwilę dwa słowa, jeśli państwo pozwolicie o tym, jakaż to debata na temat tego, co dzieje się na nie tylko polsko-białoruskiej granicy, bo to jest granica tak naprawdę Rosji z Unią Europejską i chyba to jest ważniejszy aspekt. Nie będę, proszę Państwa, komentować bardzo licznych wpisów intelektualnego motłochu, który w przeróżny, najbardziej wyszukany sposób życzy śmierci głodowej i śmierci spragnienia osobom, które uciekają z Afganistanu, ale także państw ościennych i które przez długi czas koczowały na granicy polsko-białoruskiej. Natomiast jeśli Państwo pozwolicie, skupię się na jednej, przez chwilę tylko wypowiedzi, znanego Państwu pana Macieja Wąsika, to są osoby niewpuszczane do Polski przez Straż Graniczną, znajdują się po stronie białoruskiej. Straż Graniczna nie będzie wpuszczała nielegalnych imigrantów do Polski. Czy postawa Wąsika, Morawieckiego, Dudy et Consortes jest dla nas w jakikolwiek sposób dziwna? No nie jest dziwna, proszę Państwa, ponieważ nie mamy do czynienia z ludźmi, którzy prezentują Wysoce humanistyczne postawy wobec drugiego człowieka. Mamy do czynienia z technokratami, politycznymi technokratami, politycznymi bandytami, właściwie, chciałoby się powiedzieć, najniższych lotów, jednak należy użyć stwierdzenia najwyższych lotów. Stąd też takie opinie pojawiają się od samego początku tego konfliktu. W rezultacie na granicy polsko-białoruskiej Wojsko i Straż Graniczna nie przekazują Afgańczykom, także kobietom i dzieciom materiałów pomocowych, a pomoc od nas, przeciętnych, proszę wybaczyć, Kowalskich i Nowaków, płynęła tam od początku dość szerokim strumieniem. Zaangażowane były w to liczne fundacje zawodowo z nadania zajmujące się taką pomocą i okazało się, że i śpiwory, i dziesiątki kilogramów jedzenia są powstrzymywane przez Straż Graniczną, która jasno w wielu sytuacjach mówiła, że ma taki rozkaz, taki rozkaz oznacza nikogo nie aresztować, ale nie wpuszczać do Polski. Nie boję się użyć takiego stwierdzenia, proszę Państwa, chociaż sytuacja jest skrajnie inna, inna, ale porównanie gdzieś tam moim zdaniem pojawia się samo, jeśli my stawiamy drut kolczasty na granicy przed uciekinierami z Afganistanu, przed reżimem talibów, No to wybaczcie Państwo, ale konotacja jest jednoznaczna i jest ona związana z tym, co w ciągu minionych lat próbował zrobić były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Ten mur hańby pomiędzy granicą, na granicy Stanów Zjednoczonych i i Meksyku, a idąc, idąc historycznie dalej, bo to jest ten sam worek, mimo wszystko, mam takie wrażenie no oczywiście mur, mur berliński. Poetycko na pewnym etapie, jak dotarła do mnie po raz pierwszy informacja o tym, że rozciągamy ten drut kolczasty na polsko-białoruskiej granicy, zastanawiałem się, czy przy stołach wigilijnych takie indywidua jak Andrzej Duda, Mateusz Morawiecki Zbigniew Ziobro, czy, czy pan Maciej Wąsik, czy takie indywidua przy stołach wigilijnych, mając gęby wypełnione frazesami na co dzień, a wtedy w szczególności również zamiast e, miejsca, talerza, e, krzesła dla zdrożonego wędrowca e, postawią drut kolczasty przy stole choćby w sposób absolutnie symboliczny. Wracam do kwestii, bo ona jest dość fundamentalna, proszę Państwa, i o niej też też stosunkowo niewiele mówi się w liberalnych mediach mainstreamowych. Do faktu, że jest to granica wpływów rosyjskich z Unią Europejską. Dlaczego mówię wpływów rosyjskich, a nawet Rosji? No bo przecież wiemy, że marionetkowy prezydent Białorusi działa na sznurkach Władimira Putina. I w sytuacji, w której Litwa i Estonia zamknęły swoje granice, było tylko kwestią czasu, jaki sposób działania mający na celu dalsze osłabianie Unii Europejskiej wybierze Władimir Putin, wybrał dość logiczny sposób, to znaczy Białoruś przepuszcza przez swój teren afgańskich uchodźców wprost do najbliższej właściwie granicy z Unią Europejską. Dlaczego akurat Polska, dlaczego akurat rzecz dotyczy Polski? Proszę Państwa, stosunki z Rosją mamy zadrażnione i paradoksalnie z Białorusią także ostatnie miesiące nie należą do udanych, a więc był to doskonały moment, żeby nie tylko podgrzać atmosferę w Polsce, no, ale też finalnie, co dzieje się już od lat, bo na tym polega polityka Kremla wobec całej Unii Europejskiej, również próbować zdestabilizować sytuację w całej Unii Europejskiej. Właśnie. Drugą kwestią, na którą nie zwracamy uwagi, no nie zwracają media liberalne, mainstreamowe, jest prowadzenie jakiejkolwiek dyskusji, rozmyślań od ściany do ściany, czyli albo wpuszczamy, albo nie wpuszczamy. A problem, proszę Państwa, związany z tym, jak wyglądała sytuacja na polsko-białoruskiej granicy związany był z kwestią, gdzie te dwa stanowiska należało połączyć. Połączyć w jaki sposób? To znaczy zadać sobie pytanie poprzedzone pewnym jasnym, klarownym stwierdzeniem. To znaczy osobom potrzebującym, uciekinierom rzeczywistym mamy obowiązek pomóc. To jest obowiązek moralny, to jest też obowiązek historyczny, biorąc pod uwagę, kiedy Polsce w krajach Bliskiego Wschodu, między innymi w jakich sytuacjach w krajach Bliskiego Wschodu Polacy, a głównie dzieci mogły liczyć na pomoc właśnie tamtejszych a więc mamy i moralny i historyczny obowiązek pomagać i co do tego nie ma wątpliwości i tutaj stawiamy kropkę. Natomiast, Natomiast jest jeszcze druga kwestia, ona jest równie ważna, ja nie jestem fachowcem, nie jestem w stanie znaleźć odpowiedzi na to pytanie, ale jest to kwestia bezpieczeństwa bo też miejmy świadomość tego, że doświadczenia ostatnich lat całej Unii Europejskiej z bezwarunkowym przyjmowaniem wszystkich uchodźców są doświadczeniami mocno negatywnymi. Nie, proszę Państwa. Jeśli ktoś z Was myśli, że to jest prawacki, faszystowski, bełkot, to przypomnę, powiedziałem, mamy obowiązek pomagać, ale jednocześnie mamy ten sam obowiązek, Mamy ten sam obowiązek nie wpuszczać na teren naszego kraju osób, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, podkreślam uzasadnione podejrzenie, iż mogą być w jakikolwiek sposób koligacyjnie stowarzyszone, czy to z samym środowiskiem ekstremistów, talibów, organizacji współpracujących z nimi. Nie wiem, czy są metody odsiania takich ludzi, nie znam się na tym, nie jestem fachowcem, ale myślę, że próbować zawsze warto w taki sposób, szczególnie w taki sposób, żeby nie wylewać dziecka z kąpielą, bo miejmy... Jasność w następującej materii. Absolutna większość uciekinierów z Afganistanu to są ludzie potrzebujący pomocy. To nie jest żadne zagrożenie, nie było żadnym zagrożeniem, nie jest żadnym zagrożeniem i nie będzie żadnym zagrożeniem, proszę Państwa. Z bardzo prostego, politologicznego punktu widzenia, jeśli ktoś na obecnym etapie popiera drugą już można powiedzieć rewolucję Talibanu, to jest przede wszystkim zainteresowany przeprowadzeniem tej rewolucji w Afganistanie, ponieważ tam jest wystarczająco dużo z punktu widzenia talibów do zrobienia po 20 latach nieudanych mimo wszystko prób, ale jednak zaprowadzania demokracji. Więc nawet ten odsetek, który pełni rolę rozsadnika agresji, miałby pełnić rolę rozsadnika agresji, będzie na tym etapie stosunkowo mały i to nie jest moja opinia, ponieważ ja zawsze się posiłkuję opiniami ludzi znacznie mądrzejszych ode mnie, zwracam na to tylko i wyłącznie uwagę. A więc punkt pierwszy, mamy historyczny, moralny i czysto ludzki, humanistyczny obowiązek pomagania osobom potrzebującym. Tak, ponieważ na przestrzeni lat, wielu lat nam pomagano, gdy tej pomocy potrzebowaliśmy po prostu. Tymczasem co mamy, proszę Państwa? Tymczasem mamy pokaz nieprawdopodobnego chamstwa, nieprawdopodobnej bezczelności. Wprost powiedziałbym z mojego punktu widzenia regularnego faszyzmu, kiedy ten lub inny Bosak w mediach liberalnych, mainstreamowych, które po, nazwijmy to sobie, kryzysie z 24 nadal nie są skory do tego, żeby z ludźmi, którzy otwarcie chcą wprowadzić antydemokratyczny porządek, nie rozmawiać. To, to nie przejdzie, proszę Państwa. Oni będą rozmawiać, bo to są pieniądze. To jest oglądalność, to są pieniądze. I taki Bosak na przykład twierdzi, że jeśli drut kolczasty jest skuteczny, to znaczy, że jest potrzebny. No bardziej złego tekstu, banalnie złego, bo zło jest banalne w swoim fundamencie, nie słyszałem w ciągu ostatnich dni. Z kolei inny idiota, faszysta, Bonkiewicz, jedzie na polsko-białoruską granicę. Po co, proszę państwa? Po to, żeby bronić wojska i straży granicznej przed e, Afgańczykami i Lewakami. To już nawet nie jest kwestia idiotyzmu, z którego możemy się śmiać. Tego typu idiotyczne inicjatywy i postawy znajdują współcześnie w polskim społeczeństwie nieprawdopodobny poklask. I zarówno e, wspomniany Bosak, i zarówno wspomniany Bąkiewicz jeśli produkują w przestrzeń publiczną tego typu opinie, jeśli podejmuje jeden z nich, wspomniany Bąkiewicz, jazdy na polsko białoruską granicę, mówiąc o tym, że będzie tam bronić razem ze swoimi prostakami o mentalności wsiowego SSmana z czasów II wojny światowej, będzie bronić żołnierzy i straży granicznej przed Afgańczykami i lewactwem robi się to wszystko po to, żeby... Zintensyfikować, zintegrować swój własny elektorat, swoich własnych wyborców, swoich własnych zwolenników. Pamiętajmy, że eskalacja, ewentualna eskalacja tego, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy eskalacja ze strony Polski będzie wodą na młyn na trwanie. Nacjonalistycznego, faszystowskiego, antydemokratycznego reżimu w Polsce, proszę Państwa. To będzie woda na młyn Kaczyńskiego, to będzie woda na młyn Ziobry. Miejmy tego świadomość. Tymczasem nie mamy w Polsce na obecnym etapie sposobów, żeby przeciwstawić się takiej polityce. Na obecnym etapie możemy bardzo głośno, <śmiech> przepraszam, możemy bardzo głośno krzyczeć, ale znacznie skuteczniejsze od tego krzyku będzie bezpośrednie zaangażowanie siebie i nawet skromnych, ale swoich środków w pomoc tym ludziom, którzy są na granicy. Internet pęka od informacji sprawdzonych działających organizacji społecznych i fundacji, które tę pomoc niosą nie tylko na samą granicę, ale już w całym procesie związanym z tym, żeby ci ludzie, którzy uciekają przed wojną, mogli znaleźć rzeczywistość. Dziękuję Państwu w takim razie serdecznie za poświęcony mi dzisiaj czas. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Państwa tak do końca. I do usłyszenia w moim kolejnym programie. Sprzed mikrofonu Haloradia Kuba Wątły. Dziękuję pięknie, wszystkiego dobrego.